0: בזמן שנה. קדושת החירות הלאומית של ישראל אשר החלה לפעום בעולם ביציאת מצרים בחודש ניסן. מצטרפת לקדושת אור מקדש הנמשכת ממתן תורה, חודש סיוון. זאת שחודש עייר נמצא בין החירות הלאומית, ניסן, לבין הגילוי של הקודש, סיוון. יוצא שאימ הו נמצא באמצע בין שני חודשים חשובים הללו, תנראה שיש לו תחנה גם מזה וגם מזה. והוא מקשר בין גאולה לאומית ראשונה לבין גאולת של קודש, גאולה שנייה. שאכן אי לקדל, אי אפשר לקבל תורה בלי להיות <coughs> לאום. בלי להיות עם אשר בחר בנו מכל העמים ורק אחר כך נתן לנו את תורתו לכן אנחנו נמצאים בחודש שמשלב גם קדושה לאומית וגם קדושה אלוהית תורנית איך שתקראו לזה מקודש חודש יר הוא הממצה בין פסח לעצרת, ויש בזה סודות עצומים הסוד הראשון הוא הכפילות הזאת שיש בו, שצריך לדעת לנווט בהיסטוריה הישנה והעכשווית, בין שני המימדים הללו. כלומר, התכונה שלו תופיע כל הזמן מחדש בתחונה קפולה שתשלב גם קודש וגם מלכות. בכול ראש חודש, ניתנת לאדם הזדמנות להתחבר אל הכוח המתפשט ביקום, באופن חדש. אנחנו נקרא ראש חידוש. ראש חודש זה חידוש מיוחד של האדם ושל הזמן. עם התכונות המיוחדות לו, ASCGV כי יADA Hashem יקראני ויאננו. אז יש שינויים גם בזمان, גם באופת Hashem. מי שיאודא ולומד, כן? אזו בעצם מתקשר בצורה פנימית יותר. יודע לשלב ולנווט ולדעת איך הזרימה יורדת לעולמנו ומתגלה כאן הגמרה במסכת שבת דף עין הה אומרת שאנחנו חייבים כמה שאפשר ללמוד את הדברים האלה כדי להיות מי שנאמר עליו יעודאי בינה לעיתים מי זה היה? יסחר, חודש זה זמן של חידוש ושבט איסחר היה יודע להתחדש לפי הזמנים. הייתה להם בינה יתרה, ואנחנו צריכים ללמוד מהדבר מה כל אותם כלים, נשוב אל הגישה אלא הופעה של לאום שקיבל ארקי קודש שאמור להפיץ אותם על כל האנושות. הדת זו המצאה אנושית ממתה למעלה שממשיעה דברים כדי להתחבר אל האל. אנחנו לא רוצים להתחבר אל האל, האל כבר התחבר אלינו, אנחנו פשוט צריכים לגלות אותו, הוא כבר כאן. אין לנו שום חיפוש אחר האל, האל, כבר מצא אותנו. הוא ירד אלינו, וירד השם על הר סיני, ואנחנו פשוט צריכים לתת לו לזרום, דרך חיינו הלאומיים, דרך חיינו הפרטיים, כדי לגלות את הערכים האלה, לכל העולם כולו. המצאת דת, זה רצון להעלות איפשהו, לשמיים. וזה... גובל בעבודה זרה כמובן. לכן כל התורה שלנו זה חזרה לטבע האמיתית. ותכף נראה שחודש יער הוא בעצם חודש שמחזיר אותנו, מעצם תכונתו הפנימית, אל הטבע שלנו. בספרים הקדושים, למדים אנו שלכל נושא ישנו היבט חיובי והיבט שלילי. מדוע? כי העולם שלנו נבנה ונברא באופן של שניות. של אפשרות גישה לכאן או לכאן. הרי כל דבר שיורד מן האחדות האלוהית, כשהוא מופיע בעולמנו, הוא מיד מתפצל ומתגלה בשניים. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי, תהילים 62. זאת אומרת שדוד המלך מלמד אותנו סוד, כל האחדות האלוהית כשהיא מופיעה בעולמנו חייבת להתפרט. לכן בעולמנו יש לי לפחות, במינימום של הריבוי זה שניים, אז גם בראייה שלי יש לי שתי זוויות ראייה, זווית אחת שהיא חיובית וזווית אחת שהיא בצד השלילה. כלומר אני יכול בחיים שלי לראות לאן ללכת, ואני יכול גם בחיים שלי לראות כל הזמן מאיפה לברוח. או לראות את הדברים בצורה פסימית, או לראות את הדברים בצורה בונה וכן מייסדת. והרשות נתונה, וכמובן שתמיד בתוך אחד נמצא השני, ובתוך השני נמצא אחד. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים בעולמנו לגשת בכיוון אחד בלבד. המונו בעולמנו לא קיים. הכל בסטרופוניה. גם לימוד התורה אינו יכול להתבצע לבד. לכן מי שלומד תורה לבד, יש לו בעיה חמורה, הוא נקרא מת, שנאמר או חבותה או מיטותה, ולכן מי שחושב שהוא יכול להשיג אותם דברים בלימוד לבדו, טועה, בגלל שהוא מסתובב סביב שכלו המוגבל, ואינו עומד מול אדם, שיכול לומר את ההפך ממה שהוא אומר כדי לבנות יחד את הרצון האלוהים. אז הוא חושב שהוא מקבל אינפורמציה ומתמלא מזה. אבל זו טעות גדולה מאוד. לכן יש לנו שתי אוזניים. כדי לשמוע בסטריאופוניה את כל מה שאנחנו מקבלים מן המסר האחדותי האלוהי. וכל דבר שיורד לעולמנו מופיע בשניים. וזה הסוד הגדול של העולם. זה סוד הזמן. הזמן הוא שניות כאמור. זה סוד המקום כי זה מרחק בין נקודה לאחרת. גם שניים. וזה סוד האדם, גם הוא שבנוי מאותה תכונה של שניות בגלל שהוא בעולם הזה, כי אם הוא היה אחד, אז הוא היה הוא התברך. אילו הייתי, ידעתי. כיוון שאני לא הוא, אל אני נברא והוא הבורא, אז אני צריך לשמור על מקומי. ומקומי הוא בעולם דואלי. והרשות נתונה לאדם לבחור לעצמו את זביד הראייה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להתחנך, לראות את הדברים בצורה בונה, גם אם יש פן של ראייה במרחאות שלילית, אנחנו צריכים לדעת שהפן השלילי הזה מוביל ומוליד כן, את המחורת, את החיובי. יש לנו דוגמה נפלאה לצערנו, שיום הזיכרון קודם ליום ההשמעות. אנחנו רואים את השילוב הזה, של שני צדדים של מטבע אחד. ויהי ערב, ויהי בוקר. ערב זה גלות, זה כאב, זה טראומה. בוקר זה דבר ברור, ודאות. וכל זה נקרא יום אחד. ככה נברא עולמם. והנה, בספר יצירה, המיוחס לאברהם אבינו, עליו השלום, נאמר שאותיות הבולטות בחודש אייר, הן פאי ווו. מה זאת אומרת אותיות בולטות? הקב' הוא בראה את עולמנו באמצעות אותיות. אותיות, פירושו של דבר מי שמביא אינפורמציה. הרי בארמית, אתה זה באות. זאת אומרת, אותיות זה באות. מה באות? הן באות כמוליכות את הערכים האלוהים אל עולמנו. לכן הכל עובר דרך מחשבה שהיא גם כן אותיות. כשאנחנו חושבים, אנחנו חושבים באותיות. כשאנחנו מבטאים את המחשבה הזאת, אז הדיבור יוצא בחיתוך מילים ואותיות, ואנחנו מביאים בעצם סימנים לעולם הזה דרך אותן אותיות, המסרים עוברים דרכן. כמו שעכשיו אני עוצה, אני מעביר מחשבה פנימית דרך אותיות. לא נוגע בכם, אבל נוגע. בסורה אחרת, הרבה יותר חזקה מנגיעה פיזית. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היניח בתוכן הפנימי של כל חודש, אות מיוחדת שמתאימה לזמן הזה. אז תעצמו את העיניים ותבינו, <coughs> וזה מסר שאנחנו מקבלים מלמעלה, כמובן יש עניינים איך לראות וללמוד את זה, אבל לא כאן המקום ולא כאן הזמן, שבחודש אייר שתי אותיות בולטות. אם יש לכם אפשרות להסתכל על האותיות הללו בעיני רוחכם כל החודש, מה טוב? P ו-V. זה האותיות של החודש. כמובן ש-P משמעותה ביטוי, ו-V חיבור. זאת אומרת שאנחנו כאן במדרגה, שגם כן הערך המספרי של זה 80 ו-V 6, 86 זה שם של אלוהים מה זה שם אלוהים? זו הוויה טרנסנדנטית שעוברת את עולמנו ושיורדת ומתגלה ומופיעה בעולם הטבע 86 זה גם הערך המספרי של המילה הטבע זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע הוא מתגלה בחודש אייו יפה? זאת אומרת שכל האירועים שיופיעו כאילו טבעיים בחודש יר, הם בעצם מופעות תופעות אלוהיות גדולות מאוד, רק שברידתן לעולמנו מתלבשות כאילו בסיטואציות אנושיות, סכליות, טבעיות, רגילות, ואנחנו לא שמים לב שמדובר בעצם בהשפעה, בהדרכה, בהנהגה אלוהית, בכל מובנה המילה. מי שלא מבין את זה, גם לא יומר הלל ביום העצמאות. שתיהן מניעות את התהליכים האלוהיים השייכים לאותו חודש. על ידי האותפה נברא כוכב נוגת. עכשיו הקב' הוא לא סתם מגלה אותיות, הוא בורא דרך האותיות. שנאמר, ברוך שאמר, והיה העולם. ברוך אומר ועושה. זאת אומרת שהאמירה עושה. גם אנחנו דרך אגב. על ידי אמירותינו אנחנו עושים. על ידי הדיבורים שלנו אנחנו גורמים למציוז. לכן כל כך חשוב עניין הדיבור. לא מזמן קראנו, כן? לפני יום וחצי, את העניין של הדיבור ולמה הוא מוביל חז ושלום כשהדיבור אינו נכון. נגע שרץ כי תהיה באדם. ודרכו מקבל היקום את המוכין המתאימים לזמן הזה. כאן נחדרתי מושג קבלי, מוכין, אבל לא להיבהל, פשוט מדובר במחשבה עליונה, שיורדת ומתגלמת בעולמנו דרך הלבוש, כמו כל דבר עליון, שכשהוא יורד הוא צריך לפי העולם שו נמצא בו. אם אני רוצה להיות מורה טוב, אני חייב להלביש את מחשבתי לערך התלמידים. אם אני מדבר לבד, כמו באוניברסיטה, לא אכפת לי מי נמצא מול העיניים שלי. אז אני לא מורה טוב. אני חייב להשוות את מחשבתי דרך הדיבור המתאים למקבלים. אותו דבר עושה הקב' ברוך הוא. דיברה תורה כלשון בני אדם. זאת אומרת שהקב' ברוך הוא יכול לנו הכל בשקט מוחלט. כי הוא, שקט מוחלט. לא היה צריך להוציא מילה. אבל לא היינו מבינים כלום. היינו שום דבר. אז הוא הוריד את הערך הזה, זה נקרא צמצום, למימדים שאנחנו קצת תופסים, ועוד יותר מזה, כדי להיות ידידותי לסביבה, הוא סיפר לנו סיפורים בתורה. אז כל התורה זה סיפור אחד גדול, כמו ילד שולח לישון ואמא מספרת לו סיפור, מי שמבין את הנמשל של הסיפור לומד ברצינות, מי שחושב שהתורה מדברת רק בפשט, אז הוא טיפש. זאת אומרת שהקדוש ברוך ברא בעולמנו כל מיני מימדים, כל מיני צפנים שאנחנו צריכים לגלות, לפענח. ועל ידי אות ו' נברא מזל שור. גם זה פילטר שנמצא ביקום, שדרכו עובר האור האינסופי ומופיע בעולם בדמותו של השור. זאת אומרת שהחודש הזה מתאים למזל שנקרא שור. אז אני בעולם הזה הולך להסתכל מה יש אצל השור. אני רואה שהשור הוא עקשן, אני רואה הוא חזק, אני רואה שהשור הוא לוחם, ואני מבין שבחודש הזה יש כוח ללחום, לנצח, להיות עקשן, להיות גיבור, וגם להידמות לתכונתו של האיש שנמשל לשור בתורה, כי התורה מספרת לנו סיפורים בקודים. וחור שורו הדר לא. על מי נאמר? על יוסף הצדיק. זאת אומרת שאני מבין שבחודש אייר של יוסף בולטת בצורה מיוחדת. ואם יוסף בולט, שהוא בעצם של עם ישראל, יוסף זה כנראה שבחודש יער יקרו דברים שיהיו קשורים ליוסף ולמשיח בן יוסף. זאת אומרת, הקמת מדינה. הדברים פשוטים מאוד. הקובע את צורת הגילוי. הערך המספרי של שתי אותיות פי הוא 86 כאמור. השווה לשם אלוהים והטבע. כפי שאמרנו קודם. טבע מילשון טבעת. כלומר, העולם הזה נראה כסגור בתוך טבעת, אלא שהוטבע בו המסר האינסופי. וצריך ללמוד את המוטבע, דרך המוטבע הזה, את מי שהטביע. כלומר, יש חותם, והחותם הזה השאיר רק. ברקים אני יודע ששם יש בליטה, נכון? מה שבולט למעלה, בחותם... יהיה שכוע. הפוך בשקע ומה שרק שמה פה יהיה מלא. זה נאמר עולם הפוח רעידי. תחתונים למעלה ועליונים למטה. זאת אומרת שלא צריך להתבלבל ובעולמנו צריך לראות גם כבן אדם וגם לקנות משקפיים מיוחדים כדי לראות כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו רואה. לכן אנחנו נצליחים לפלט לעצמנו ראייה כ fulla כי עין בעין נראו בשוואה שם, כי עיננו האנושיות תיינה בחשובה לעין אלוהי הכי יכול, נראת עלמנו בצורה מחודשת. מבליל אזוב את עלמנו אנו, כי מישר מיתנתק, ואז בתהולמ הזה. או מי שרק בעולם הזה ומתנתק מהעולמות העיוניים, הוא חולה, זאת אותה המחלה, רק בצורה אחרת, כמו שאמר המשורר. שירוף שם השם המופיע בחודש אייר, הוא י, ה, ועוד ה, ועוד ו. זאת אומרת, במקום לראות את שם השם י כו, כמו שאתם רגילים לראות אותו בספרים, בסידורים, הוא מופיע בצורה כזאת, ואנחנו כבר למדנו שישנן כאן אותיות זכריות ואותיות נקביות, שתי הההינן נקבות, והיוד והווה הם אותיות מצד הזכר. זכר פירושו השפעה, נקבה פירושו יכולת לגלות, להחיל ולפתח. זאת אומרת ששני השבועות האמצעיים של החודש הם נקבות, בשתי השבועות, שני השבועות האלה, קיטונים של החודש הם זכרים. זה תמיד שאני צריך להבין שיש לי כאן זיכרון, זיכרון, וגילוי וגילוי בהמצה. היוצא מראשיתบท הפסוק, שמאיפה יופים האוטיות האלה, מאיפה הם יוצאות? מירמיהו, מהנבי מהנביא מיאו. יתהלל היתהלל הַשְׁקֵל בְּיָדוֹ. פירושו של דבר שבחודש הזה, כי זה הצירוף של החודש, יש בו תכונה מיוחדת של להתהלל, כלומר, לומר הלל. המתהלל, מי שיודע להתהלל, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא מהולל בתשבחות. השכל וידוע. אני צריך לקנות לעצמי בחודש הזה שכל ודעת. במילים פשוטות, בחודש הזה, אני צריך לקנות שכל ודעת כדי להלל את מי שעליו נאמר מהולל בתשבחות. ואם אין לי ואין לי דעת, לא אומר הלל. פסוק הנושא בקרבות, תקווה גדולה בזמן העתיד. הרי הזמן מדבר בו הוא זמן עתידי. יתהלל, לא כלומר, נכתב, ירמיהו זאת אומרת שהקדוס ברוך הוא הכניס בפסוק הזה שיום יבוא ובחודש הזה תהיה בחינה מיוחדת של דעה והשכל. וזה מה שאנחנו מבקשים בברכה בעמידה וכוננו מאיתך, חכמה בינה, השכל, דעת, לא חשוב באיזה סגנון. ולפי סדר האותיות, אנו מבינים שחודש יער מסוגל להשגת דעת התורה, דעת התורה, דעת תורה אמיתית. עכשיו, מה זה דעת תורה אמיתית? אם זה היה סתם הכרה או אינפורמציה תורנית, אתה הולך לשיעור ושומע חידושים, וורטים, ואתה חושב שאתה מלא. זה לא מדובר על זה. אדוני פה מדובר על דעת. זאת אומרת, על חיבור שמביא ילדים. כלומר, זיווג, כמו שאדם ידע את חווה, ופתאום היא אתה לא עומד בצורה כזאת? אם לא, אתה צריך לשנות את כל לימוד שאתה עושה צריך להכניס את הלימוד שלך או אותך בעצמך להיריון. שיוליד מההיריון הזה, כל מיני חידושים, אתה יכול לכתוב מזה ספר שלם. אם זה לא פועל בצורה כזאת, פשוט הלימוד שלך אינו נכון, אינו פורה. הוא סטרילי, ולכן אתה צריך ללכת למורה שמפרה אותך, ואתה מפרה את הרב. ולכן התלמיד נקרא תלמיד מילשון מתיילד. כלומר, תלמיד זה אותיות לידה. הוא מוליד מילדת רבו על ידי השאלות שהוא שואל בצורה נכונה. ולכן הרב והתלמיד יש להם קשר של איש ואישה. אחד מפרע את השני ויוסעים מזה חידושים, 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 כמו ילדים קטנים. זו התכונה של חודש יר. וכידוע ספירת הדעת, כי אמרנו אסכל וידוע, אז כאן הזכרנו דעת. מה זה ספירת הדעת? מה זה הדעת הזאת? هي מחברת בין ראיון לבין ביטוחו של ראיון. זה אומר ש even אם אתה רושל אישותות לאזمان, זה כפי שאמרנו בתחילת השיעור, אנחנו חייזים לדעת שבחודש הזה אני צריך לקחת ראיון ולאפור אותו למיציוד, כמו שעשינו in מדינת ישראל ברוך השם. ראיון שחי אגנוס מתאי מברית העולם, כשאקדוש ברוך הוא אמר לאברהם לך לחה וישראל לגו' גדול. מה זה? מדינת ישראל רבותיי, מדינת ישראל זה ביצוע, זה מימוש הנבואה שנאמרה לאברהם אבינו לא פחות מזה ומכאן שחודש בנו, בנוי בפנימיותו מן היכולת לאחד בין הרוח לבין החומר כלומר כל דבר רוחני אני צריך להגשים אותו להביא אותו לפה, בדיבור, במחשבה, בדיבור, במעשים, אם לא, זה הקדוש ברוך הוא נמצא בחלה, זה לא מעניין אותי. כמו אותו אחד שהמציא את הדת של המורמונים, שמעתם עליו? ג'ונסון, לא יודע איך קוראים לו. כן? היה במדינת ניו יורק, ואומר שיום אחד הוא הסתכל בין הערים, וראה הר גדול, ופתאום ראה דלת מזהב שנפתחה בפניו, גורה שני לוחות מזהב ומשקפיים מזהב אז אמרו לו לארכיב תמשקפיים מזהב, הוא לא הבין כלום במה שהכתוב. אז הוא יתחלי לקרוא אם המשקפיים מזהב, אמרו לו אל תגלה את מה שראית. תחזיר את המשקפיים אחרי שסיימת לקרוא, החזיר את המשקפיים, סגר הערס, סגר ואומר 100 יום לא יודים איפה הערס, איפה הלוחות, איפה המשקפיים. וגם הוא כן? וואלו בריבוע, כמו שאומרים את צרפתים. אנחנו לא מדברים על דברים כאלה, רבותיי. אנחנו עם ישראל שחווה היסטוריה לאומית שגיבשה אותו. זה לא בן אדם שקם בבוקר. זה עם שלם שיוצא עם תהליך ועם היסטוריה. אף אחד לא יכול לשקר לנו. ואנחנו לא ממציאים ולא אוכלים לוקשים. גם כשמשה יורד אנחנו מבקשים אם נומע אתה, מאיפה אתה בא, אנחנו לא יודעים איזה הקדוש ברוך הוא שמדבר, אתה סתם בלבל לנו, אולי לנו קישוב. הכל בדקנו רבותיי. לכן הדת שלנו, האמונה שלנו חזקה ביותר. אין עם כזה בעולם. כמו שהפסוק אומר בעצמו, יש עם כזה בעולם? הראי את אשר אלוהים מדבר איתו פנים בפנים כאשר אתה שמעת ביחיד? אין דבר כזה. הרי מי מדבר בשם השם בעולם? רק מי שהשם דיבר איתו. והייתם פעם דת שהשם דיבר עם האנשים? אין דבר כזה, רק עם, עם ישראל. לכן רק עם ישראל יכול לספר סיפור כזה. בין הקודש לבין המלכות, וזה מה שצריך להבין. יש כאן קודש ויש כאן מלכות, זה כבר שיעור בפני עצמו. מה זה קודש ומה היא מלכות? ומי שמפריד חז ושלום בין קודש לבין מלכות, צועה ומתעש. קודש זה קודש ומלכות זה גילוי לאומי, פוליטי, של המערכת של הקדושה בעולמנו. בית הנגדש זה לא מקום אה, רוחני, זה מרכז תרבותי לאומי. כמו כל החגים שלנו דרך אגב, יש לכם חד דתי בשנה? לא קיים דבר כזה. כל החגים שלנו לאומיים. הם לאומיים בלבד, שרי נברנו כלאום, יצאנו ממצרים כעם, אנחנו חוגגים את לאומיותנו בלבד, בכל מיני תכונות, עם ערכים אלוהים ששייכים ללאום הזה. הרב קוגזצל מתייחס לאותה קדושה כפולה, של חודש יאר וכותב בעין היה, על שבת, מסכת שבת, הזמן יש לו תכונה עצמית. אומר הרב, יש לזמן תכונה עצמית משלו. ותכונה אמצעי, כלומר תכונה של הכנה, של אמצעי למטרה כל שהיא מעבר לדבר עצמו, לזמן הוא. תכונה עצמית, אומר הרב, מצד אותם ההופעות והרווחים, האדונים והענוגים של הזמן הוא בעצמו. במילים פשוטות, אומר הרב, יש בכל חודש בשנה זמנים שאתה יותר בעדינות, ושיש לך עונג, ושיש לך כל מיני דברים מדבוקים בזמן עצמו. אבל אומר הרב, יש גם אפשרות שהזמן הוא רק אמצעי למשהו אחר. וזה החלק שהוא עכשיו מוסיף, והאמצעית... היא מצד אותו התוכן שזה הזמן מחשיר ומכין למדרגה יותר עליונה ומלאה מזו שהוא בעצמו מוכשר לזה. זאת אומרת, הזמן בעצמו כאן הוא לא זמן בשביל הזמן, אלא הוא מכשיר אותך, הוא אותך למעלה גדולה יותר. אנחנו נרפאים על ידי הזמן. גם הכאבים שלנו עוברים עם הזמן. הזמן לרפא. הזמן עושה את שלו, יש תכונה מיוחדת בזמן, הזמן בונה, זמן בגמטריה זה שני שמות קודש, של מה ובן בתורת הקבלה, זאת אומרת שזה איראנפין ומלכות, יש זיווג בזמן, הזמן הוא זיווג פנימי מיניו בק, שמוליד בנו שינויים, בנקודה העמדתית בחוגו המיוחד לו, ولכן כל זמן מופיעה בחוגה, כמו אמר, בצווא איקולית, כן? על חוג הארץ, זה על כיתור הארץ, זוטומית על מעגל הארץ, זה נקרא חוגה באנגלית.ולכן יש לנו חדים, כי הם באתם מופים בצווא איקולית.והארב מזביר כי חודש ארבעה שנה בשעה שהם בعلה ארח חסמין, הינם חודשים מלהים. זוטומית, אם אני רואה יש חודש, או חודש, כבד, ימבר בארח. אז הוא יהיה מלא, ככה אתם יודעים אם החודשים מלאים או לא, למשל חודש ניסן, חודש מלה. נכון? יצאנו ממצרים, אז הוא חודש מלה. חודש סיבן, מתן תורה, גם כן, מתן תורה, גם חודש מלה. אתם מבינים? מה אם חודש יר? בעוד שאלה שהמשמשים כמעבר בלבד, ועכשיו אתם מבינים שחודש ירוא מעבר כדי לקשר את ניסן לסיוון, הם חודשים חסרים, וכך מנסה הרב את הדברים, תסתכלו את זה יופי, בחודשי מתואר הדבר בתיאור החודש המלא והחסר, כלומר אומר הרב כל מה שאמרתי לך זה מופיע בחודשי אם הם מלאים או חסרים. המלאות, כלומר החודשים המלאים, מורה על הרחבת הזמן מצען תוכנו העצמי, כלומר, בגלל שהחודש הזה הוא בעל משקל, מה רוצים לעשות? להביא חודש. להעביר. שיהיה להעביר. יותר. להעביר. יש לנו הרבה מה אז חודש, והחצר, יותר על האמצעית, אילה, אז לא אותו. אז מצמצמים אותו, אז הוא הופך יות חודש חסר. הרב ממשיך וקובע שבחודש יר פיות שתי הבחינות יחד. אה? איך? מה, הוא יכול להיות מלא וחסר? והוא לפי הגדרתו של הרב אותו החודש הממצע בין הופעת יציאת מצרים להופעת מתן תורה. אני רק מזכיר לכם שכשהרב כותב את זה אין עדיין את מדינת ישראל. כלומר, הרב אומר בנבואה, בחודש הזה יהיה משהו שיחבר בין יציאת מצרים לבין מתן תורה. איזה יופי. מה יכול לחבר בין יציאת מצרים, שזה לאומיות, לבין מתן תורה שזה קודש? רק מנגנון שמסוגל להכיל בתוחות שני המימדים גם יחד. מצד ייחוסו אל הגודל שבאלה המעמדים, יש לו תואר שביל ממציאה. אומר הרב, יש לו, הוא שני הרים גדולים, לכן הוא הר גדול מעצמו, בלי שהוא ירצה אפילו. שלאומתו מצטייר תיאור החוסר בחודשים. אז בגלל שהוא רק ממצא, בגלל שהוא רק הכנה לה, אז אתה רואה שהוא חסר בחודשים, בזמן, בימים. אבל יש עוד אופן באמצעית שהיא מטרה לעצמה. כוח מורכב שמכשיר לקלוט שני אורות. תראו כמה קודם הרב מכניס כאן. אומר יש כאן שני אורות. כל כלומר גם לפן הלאומי הוא קורא אור. וגם לפן העליון התורני הוא קורא אור. והוא אומר שזה שני אורות. הקניין של יציאת מצרים, עכשיו מסביר את זה. מה הרווחנו? מה קנינו ביציאת מצרים? הוא כעניין האופי העצמי שבחירות האומה. אפשר יותר ברור מזה. כלומר, מי יצא לחירות ביציאת מצרים? לא אנשים. עם ישראל, האומה, הלאום, והתכונה של מתן תורה אומר הרב, הלא היותו האור האלוהי, זה כבר אור שבא מלמעלה, כדי למלא את מה שקיים עכשיו של הזאת. שראוי להיקלט רק ביות העצמות הישראלית כבר משוכללה ומוצאה לאור. אני אתרגם לכם, רק אם יש עם, אז יכולה לרדת תורה לעולם הזה, לא תרדת בחיים, לא תרדת תורה לעולם אין כלומר, לחכות, העולם למה? קיימת, היא רק מחכה, למה היא מחכה? לעם לאומה, אין אומה, אין תורה. החודש האמצעי, עכשיו קורא לו הרב כמו שקוראים לו בנביא, ירח זיו, למה קוראים לו זיו? אור, נכון? זיו זה יותר מאור. זה אור שמתפשט, שזו, שהולך נותן לא בבית, כן? הוא אשר קלט את האכשר, למה אומר הרב, החודש הזה שנקרא זיף, הוא קלט את האכשרה המורכב של העצמות, תראו איזה יופי, כמעט הוא אומר עצמאות, אבל זה אותו דבר, כי להיות עצמי זה הינוח, שקולט העצמות הטיפוסית הישראלית, אתה כמעט רואה את הבלורית, והקליטה העליונה של אור התורה ומתוך אופיו המיוחד אפשר לדבר ככה את לא אבי מתוך אופיו המיוחד יש בו גם כן משום תוכן עצמי מורכב הוא בעצמו מורכב מה זה מורכב? זה מעשה מרכבה יש בו שתי בחינות שבונות אותו שעל כן אייר דאי שאתה עבורי עבורי עברוע, עבורי עברוע. כלומר תרגמתי לכם את זה בסוגריים יר ששנת יציאת מצרים מעובר היער אמרתי לכם מקודם שהוא חודש חסר פה משלים לנו הרב הוא אומר לנו מצרים העיברו החודש הזה כלומר הוסיפו לו עוד כאילו למלא אותו כי ידענו חודש ממסע בין גאולה לאומית לבין גאולה תורנית חודש של ימינו עכשיו זה אני פה היום, לחודש יר שבא לאחר גאולת מצרים, זאת אומרת אנחנו ממש בהמשך ההיסטוריה, כן. אבל פעם החיזוש של החודש היה תלות בגילוי היה ב... על הלבנה. נכון, נכון ולכן התחילו באמת בפעם הראשונה בהיסטוריה, <coughs> מתי בחודש <coughs> מצרים שנאמר החודש הזה לכם, שם התחילו ממש לעבר. בספר מלכים, עכשיו תשימו לב איך הדברים מופיעים. אנחנו עוברים קצת לנח. בספר מלכים פרק ב, מחונה חודש יר בשם חודש זיו. משם הלקח הרב את מה שהוא אמר. ומתואר בו, מעניין, בניין בית המקדש על ידי שלמה המלך. כלומר, שלמה המלך מתי בונה את בית המקדש שלו? הראשון, הראשון או השני זה? הראשון. הראשון. בחודש יר, זאת אומרת ששלמה המלך יודע, שלמה המלך הוא החכם מכל האדם, שבחודש הזה בדיוק אפשר לבנות את מה? את בית המקדש. קשו, זה בית המקדש? זה מקום שאפשר לחבר בו בין מה למה? בין האור של התורה, לבין המלכות של עם ישראל. זאת אומרת ששלמה המלך מבין, שהחודש הזה מיוחד בזה. כלומר, אם הייתי עכשיו בזמנו של שלמה המלך, הוא תכנן שלמה המלך לעשות את יום ההצמאות שלו מתי? בחודש יער. מעניין. פשר הכינוי מבואה במסכת ראש השנה דף י' א'. עכשיו תשימו לב איך מתייחסת לדבר הזה. מה אומרת למה קוראים לחודש הזה חודש אומרת מפני שנולדו בו עולם. מי זה זוותני עולם? האבות אברהם, יצחק ויעקב ככה אומרת הגמרה יש מחלוקת כ- מתי הם נולדו שם היא אומרת שהם נולדו בחודש עייר עכשיו מה זה מעניין אותי מתי האבות נולדו? הם מחברים לא? הם לא מחברים הם שורש זאת אומרת כל אחד מהם אברהם, יצחק ויעקב זה משולה שדרכו יורד האלוהי לעולם הזה זאת אומרת, שאם הם נולדו בחודש יעד, כלומר, כדות ואנחנו בחר שהם יופיעו בעולם הזה בחודש המתאים, לפי מה שאמרנו בתחילת השיעור. אז איזה חודש מתאים לאופת האומה, והשורש של האומה יער עוד פעם? ליבונו של עולם. ואתה שואל את עצמך בפליפולים, אתה בטוח שצריך לעשות יברכה ברכה, בלי ברכה את ה'? לפי זה יסודה של האומה הישראלית, הופיע לראשונה בחודש יער זה לא מספיק ספר הזוהר בספר הזוהר במדבר קופ יוזיים מוסיף רעיון פנימי המגלה שבחודש יער מתחיל להתפשט הזיב העליון על העולם איך? אומר הספר ספר הזוהר בחודש הזה כל הערכים העליונים מתחילים לזרום בעולם מתי? כל שנה עכשיו אנחנו התחלנו את החודש אנחנו אמורים, לא בגלל שלמדנו אם היינו טבעיים היינו מרגישים את זה הבעיה שלנו זה כשאתה לומד אתה אומר ואללה אולי אני ארגיש משהו לא אני צריך להרגיש זה כמו שהיום אומרים לך מאיפה אתה שזה אמיתי? בגלל שזה כתוב להפך זה כתוב שזה אמיתי להפוך אותו דבר אנחנו. אתה מרגיש כששבת נכנסת? או שאתה כל חמש דקות מסתכל על השעון? באיזה שבת נכנסת היום? באיזה שעה שבת נכנסת? שאלה של אדם. אנחנו חולים. נכנסת, אתה צריך חיוך על הפנים בלי לדעת. בלי שום לוח שנה. זאת הבעיה שלנו אנחנו הכל כתוב על הלוח לא על הלוח של הלב על המקרר קר כפור <laughs> אומר ספר הזו אם היית מרגיש רבי שמעון בר יוחאי ראיון פנימיה המגלה שבחודש יר מתחיל להתפשט הזיב העליון על העולם ומכאן שמו של חודש זיב בו מתחבר את האידה האלוהית עם הבריאה והוסוד הזיב המתפשט אז אלפיים שנה, רבי שמואן בר יוחאי. אומר החודש הזה מיוחד לזה. בהקשר לחודש זיו כתב הרב קוגז הצל. עכשיו תראו <coughs> מה אומר הרב. תמיד אנחנו חושבים שכבר קראנו את כל כתבי הרב. ופתאום כל הזמן הדברים, מה פה יביא זה ומה פה זה ומה פה זה. זה בלי סוף. ויש עוד כתבים שבדרך. <coughs> עוד לא יצאו בכלל. <coughs> בהקשר לחודש זיו כתב הרב קוגז הצל. הגבורה העילאה. הוא כבר מכניס עניינים של קבלה אני אתרגם לכם את זה בפשטות קודם כל גבורה עליונה כלומר גבורתו של מי? של הקדוש ברוך הוא אומר הרב, הגבורה העילאה של תלמידי רבי עקיבה מה הם היו תלמידיו של רבי עקיבה? חיילים ותלמידי חכמים שניים. כלומר הם היו לומדים בישיבה והם היו גם כן לוחמים בצל מעניין, לא? ישיבת עזדל משהו כזה. זה, זה פשוט לא, לא, לא מוציא לכם תפיוזים? אתם לא מבינים שכל התורה בנויה על זה, איך אפשר לשקר לנו דורות ולילדים שלנו להמשיך לשקר? הגבורה העליונה של תלמידי רבי עקיבא, והצפונה של קדושי הקילות תשימו למה אומר פה, כלומר, החכמים שיודים גם להילחם והחכמים שיודים כוונות המקובלים מתחברות יחד באוצר הרזים של רבי שמעון בר יוחד. איזה יופי. כלומר, איפה אפשר למצוא תלמיד חכם שהוא גם לוחן ביחידה מובחרת וסהל? רק בזוהר הקדוש. כלומר, אם תלמד זוהר, אתה תלמד את האידיאל הישראלי. את תבין מה צריך איש ישראל אמיתית. איפה זה מתחבר? אצל רבי שמעון בר יוחאי, באור הרזים באוצר הרזים שלו. זאת אומרת, כל הזוהר מדבר רק על החיבור ועל השילוב המנצח הזה. בין דתיות ללאומיות. דברי ערב מבליטים את מהות הגבורה הגנוזה בעם ישראל, והוא מכנה אותה בשם תארים גבורה אילאה, וגבורת ספונה ובנוסף לכך מייחס הרב את שתי הבחינות לאוצר הרזים של רשבית מה זה כל הדברים האלה? אז קצת הסברתי אבל עכשיו בטקסט הגבורה העליונה היא הגבורה האלוהית העומדת ביסוד הבריאה למה קוראים כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באיזה מידה בדין. בדין, בגבורה את העולם בגבורה זה לא היה עולם, כי מה זה גבורה? זה גבולות! זה נקרא בריאה, tête לתת גבולות לכל דבר. אז בשביל לתת גבול, מה צריך? גבורה. כלומר, מי הוא הגיבור האמיתי אצלנו? מי שיודע לכבוש ולתת גבולות לכל דבר. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא כן, למה את כוח החפשת שלו כי אם הקדוש ברוך מתפשט בלי גבולות הוא היה את כולנו אז הגבורה שלו זה צמצום של ההתפשטות שלו אתם מבינים לזה? את זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא את העולם בגבורה העליונה באמצעות גבורה זו מעמיד הבורא עולמו מחיהו בכל רגע נתון גבורה זו עמדה גם ביסוד מתן התורה למה? התורה okay, מפי הגבורה שמענו. מה זה אומר? שהקדוס בוחו la לתת לנו את התורה גם כן צמצם את עצמו. כי תתאר לעצמך שהוא נותן לנו את התורה העליונה כפי שהיא. מה היינו רואים? שום דבר היינו נשרחים. גם את זה הוא צמצם זה שלנו כדי שנראה משהו. הגבורה העליונה הוציאה מן הכוח אל הפועל מחשבת השם בעולם, בעולם חומרי ומעשי. זאת אומרת, המחשבה העליונה עכשיו הפכה להיות מסיעות. ובהמצאותה התחוללה ההשקה הראשונה, כן? החיבור הראשון, בין הרעיון האלוהי, העליון, לבין גילוי החומר בתחתונים. אתם תתארו לעצמכם את המעבר הראשון. בין האינסוף לבין הסוף. כן? השנייה הזאת, שהאינסוף <coughs> הופך להיות <coughs> חומר, מתגלה בחומר. זה, זה העניין. זאת גבורה עליונה. כלומר, איפה נמצאת הגבורה הזאת היום? כמו שתמיד היא <coughs> אבן השתיה. אבן השתיה. זה החומר הראשון של כל זה אבן בער הבית, נכון? אסור להיכנס לשם לראות את האבן הזאת זה קודש הקודשים למה זה קודש הקודשים? למה בית המקדש שם? בגלל ששם מחוברים העולמות משם אין סוף, הפך להיות סוף מעידך הופיע גם במישור הצילי במתן תורה לישראל זאת אומרת, לא רק שהדברים מופיעים בחומר, אחרי זה זה מופיע גם כן בתורה. התורה זה אור האצילות, זה דבר גבוה. הוא מדובר איפה בגבורה כפולה, שופה. גם התורה שהיא קודש קיבלנו בגבורה, וגם את בריאת העולם שהוא חומר, קיבלנו בגבורה, לא? אז הכל נעשה בגבורה. שנקודת הזמן המקבילה לביותר היא חודש עייר. זאת אומרת שלפי רבי שמעון בר יוחאי, מתי הגבורה העליונה והגבורה התחתונה מתחברות? בחודש עייר. זאת אומרת שאנחנו צריכים בחודש עייר לגלות מה? גבורה. ומה בחודש עייר בהיסטוריה של המודרנה? גבורה. הרי מה זה הקמת מדינת ישראל? זה סיפור אחד גדול של גבורה? ועדיין זה ממשיך. אבל זה התחיל בחודש המיוחד לזה. דרך אגב חכנה קבלה אומרים שהגאולה בא דרך איזו ספירה? גבורה גם היא. למרות שאנחנו חושבים שגאולה זה חסדים, נכון? לא. גאולה זה בא דרך הגבורה. ואם אין גבורה, אין גאולה שיכולה להופיע. כי הגאולה זה החזרת המידות והמימד הטבעי של כל דבר. חזרה לסדר. זה נקרא גאולה. <laughs> כשאני מחזיר לעצמי את האדמה. איך זה <גאולה> גאולה? <גאולה> פשוט מאוד אני מחזיר את הדברים לבעלים, לסדר הנכון. אני גואל את האדמה. אפשר דם. ואפשר לגאול כל מיני דברים, קרקעות ואנשים, ודעת, ו- 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 ודיבור, ו- ולא ו- יודע מה. יש מיליון גאולות. המשלב ביסודו, חודש יע, את התורה ואת המלכות. שוב פעם, אני מזכיר לכם את המדרש המפורסם, חכמי הדורות, הקדוש ברוך הוא מדבר עם החכמים, ואומר להם, לא יפה עשיתם, שזכרתם את תורתי, ולא זכרתם את מלכותי. נעשיתם רק תורניים. איפה מלכות? תורה אני יכול ללמוד גם בארצות הברית. אבל לחיות כאומה אני יכול רק על הזמתי. אתה אחד ושמך אחד, ומי כן. כעמך ישראל גוי אחד איפה? בארץ אומר הזוהר. זהו. אי אפשר אחרת. מובן את איפה בחירתו של שלמה המלך לבנות את בית המקדש דווקא בחודש זיו בו מתפשט לפי דברי הזוהר הקדוש הזיו העליון על כל היש וקובע בו את חותמו אם היו לנו אוזניים לשמוע ועיניים לראות כן האם אנחנו צריכים לראות את זה כמו שאנחנו אומרים בעלל אנחנו אומרים בעלל צוחקים על אלה שיש להם אוזניים והם לא שומעים אף להם ולא יריחון ידיהם ולא יהיה מישון, רגליהם ולא יהיה אבל לא לשכוח, כמו הם כל עושה עושה אנחנו אסור לנו ליפול המלכודת הזאת, ולהפוך חד ושלום לאנשים שיש להם עיניים, והם לא רואים. משמעות כפולה יוצאת איפה מן הגבורה העליונה. המכילה שתי מגמות. יסודות גשמיים ויסודות שמיימיים. רואו איזה יופי, מי שאין לו זה בחיים הפרטיים שלו, ואני עכשיו מתייחס לכל אחד מאיתנו, אדם בריא, אדם מאוזן, חייב להיות בעל שני מימדים אלה. הוא צריך להיות ביסודות גשמיים, אבל מלא גם כן בתוכן עליון. וזה השילוב שהופך אותו לבן אדם של הגבורה העליונה, מהווה, כן, מהווה שני צדדים של מציאות אחת כוללת אשר דרכה התביע יוצר כל את חותם גבורתו בבריח במילים פשוטות חודש יר הוא המגלה הכי טוב את השילוב בין שני הכוחות האלה כל אחד מהחודשים הוא פעם אחד כיוון אחד ואייר יש את הכל אמרתי שאדם ברי. זה משיש לו את הכל בצורה כזאת. לכן מה זה הרשתבות של אייר דרשו חזל? אני השם רופאיך. זאת אומרת אתה רוצה להיות ברפואה שלמה? תחיה לפי המנגנון הפנימי שנמצא בחודש אייר. זה הסוד. הרב קוק מסביר שרק במידה ותיבנה גבורת הלאום וגבורת הפרט על יסוד גבורה הזאת, ובהתאמה מכוונת למגמתה אלוהית בשתי צורותיה המאוחדות, יתגלה העניין האלוהי בעולם. לא פחות מזה. אתה רוצה לגלות את השם? אתה צריך להיות הצורה. הרעיון הגנוז בחודש עייר מתברר בדברי הרב. תראו מה הוא אומר עכשיו. את הגוף אין אנחנו עוזבים. אסור לעזוב את הגוף. לא את הגוף הפרטי ולא את הגביעה הלאומית. אסור לנו. זה מה שעשינו כל זמן הגלות. אנשים היו רזים. רזון. העיקר שיהיו לופטמנג' חברים, לבנים. זה לא ככה. זה לא מה רוצה. כי מנצחים אנו, otto מה זה מנצחים אותו? <מח> לא. הופכים <מח> אותו לנצח. זה מה שצריך לעשות עם הגוף. לתת לו עוצמות שגם הוא יהיה נצחי. <מח> ויודעים אנחנו שהיצר הרע והיצר הטוב כן? היום מישהו ידבר יזרקו אותו הטוב אל העולם. מה אתם po כך פוחדים מהיצר הרע זה יצר החיים זה אהבת החיים אנשים לא מבינים את זה לכן לא יודעים גם לטפל בו כשאתה אומר יש לך חיצר וואי 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 מלחמת מי מיד מלחמה זה גם יוצר למה תנווט אותה, תכוון אותה, תן לחיים טובים כמו כן עולם הזה ועולם הבא ממשיך הרב העולם החברתי, המשתרתי, הרוחני, התיאורי, המוסרי, האידיאלי, הממשי הכל חטיבה אחת והכל עולה במעלות הקודש ומשועבד לרצון גבוה מוריי ורבותיי מי שחי, אם היינו חיים במסב כזה וזאנו הולכים לשם, לאל, לאל. הנה, הנה, הנה מוחתה. כל פעם מחדש מדגיש that זצל כי העניינים the בישראל אינם were living הרוח ושכל were not משועבדים לרצון גבוה same spirit as the דבוקים and המוסר ולכל the של האומה לא in the service of להפך כל אחד מאיתנו צריך לעשות כמה שביכולתו כדי להתעשר למה? כדי שהמדינה של תהיה עשירה כדי שהברכה תרד דרכנו לעולם החידוש הוא שאפילו כוחה ועוצמתה של האומה מבחינה פיזית לא יביאו לחורבנו של העולם כלומר מי שחושש ממה שאמרתי עכשיו הוא אומר וואי 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 אם נייה יותר מדי בחומר, אז נהיה לך לאיבוד. אומר הרב קוקחז ושלום, זה כן, אצל כל האומות. בעם ישראל אין בכלל פחד מזה. <חומר> כמה שתהיה בחומר, חומר לא, לא יאכל אותך, כי אתה ישראל. לא יביאו לחורבנו של העולם. למה? מאחר וגם הם קשורים למגמות העליונות של תיקון העולם. לא אוכן הדבר אצל אומות העולם, המבססות את חיילן, על כוח הזרוע בלבד בלי שום קשר ליסודות הקודש. אנחנו לא כאלה, אין מה לפחד מזה. יסוד השון היא בינינו לבין שאר האומות, נעוץ בעובדה שגבורתנו משקפת את הגבורה של מעלה. זה רק השתקפות, אנחנו מראה. לכן אין חשש שזו את הבריאה. אותה. כך מופיע הרעיון בדברי הרב עצמם, גבורתנו עדינה היא. גם אם קוראים לזה גבורה, זה מלא עדינות, אומר הרב. אי אפשר שתהיה גבורת חורבן וחיליון. הגבורה לא, האלוהית בעולם אינה נפגשת במה שחוץ להימצעתה, וחומר שאינה נפגשת במה שחוץ לשלטונה. זאת אומרת, כל אחד מקבל לפי מי שהוא, ואנחנו יודעים מי אנחנו. צריך לבטוח בעצמנו ביסודות של הקודש התמונים באנו אם כן היא בכל תכסיסיה מלאה עומק רחמים גבורת ישראל מבוספת על הזכירה בשם מי באים הרכב והסוסים תראו איזה יופי אף פעם לא נשכח את זה שאנחנו יודעים מי הוא בעל המלחמות באמת כאן יסוד הגבורה מתגלה בכלי המלחמת זיכרונם של ישראל אינו זיכרון פסיבי, כי עם המשכה ממשית של השורש אל הענפים. אתם כי אני רואה כבר איזה שלוש או ארבע כבר שבעולם הבא. כן? להמשיך או להמשיך? לא, זה רק כדי לעורר אתכם סתם, אני ממשיך בין כל כך אומרת. אם הייתי מומים לי הייתי מחסיק. זה אמת. זאת הגדה. מה זה הגדה? המשחה. המשחה, לא אגדה כן של תינוקות. הגדה בה, המשחה של ארקי השמים על הארץ, שעל יד המתעדן את הגבורה ומתחילה להImageDataות בתחונותר על הגבורה אלוהית. אל תפחדו ליד גיבורים. אנחנו גיבורים, והגבורה שלנו לא תשנה שום דבר בעדינות של הקודש שלנו. זכירת המקור כדי לעשות חייל בלטה ביותר במלחמת עמלק בשעה שאכל שטוח פיזית לבטה, לובטה, בהרמת ידוב של משה קלפה מלא. ראינו את זה יצא למלחמת למנח. המקובל מלחם משה רבנו והחיילים נלחמים עם יהושע. להזכיר להם לישראל את מי שנתע באם את הקישרון ואת הכוח לעשות חיל. בשמי הם תמיד יוצאים לקרב, אז, והיום כל הזמן זה אותו דבר רבותיי, ואל תפחדו, כל חייל צהל יודע את זה בתת מודע, גם אם הוא לא יודע להסביר את זה בפה. בשעה שידיהם של ישראל פועלות בנאמנות לליבם, המשועבד לרצון גבוה, כשישראל מעוגנים, במצחונו של מקום, מתחזקת אצלם הגבורה הלאומית, המאפשרת לישראל לגלות את שם השם בעולם. זה מה שבאנו לעשות, וגם דרך המלחמות, אנחנו עושים את זה. איך אני יודע? כי אחרי המלחמות, מה יש לנו פסוקים. בעל מלחמות, זורי הצדקות, מתמיח ישועות. זה הולך להשיא הסדר. למה אתם הולכים לחפש רחוק? כל הזמן פסוקים. החוטה שוזרת הגבורה אלוהית, לגבורה לאומית, הולך ומתפרד בלבושיהם של גיבורי החי שבישראל. חיילים שלנו. אף אחד לא יכול לשבת במחיצת אדם כזה. תדעו לכם. ואם הוא נרצח על היותו יהודי, כן? בגן עדן עליון אף אחד לא יכול לשבת במחיצתם של אנשים כאלה. זה דבר שאי אפשר להבין את זה. הגבורה הישראלית מתוארת ביתר סעד ביחס לגדעון, סיפור, סיפור תנכי, אתם מכירים את הסיפור של גדעון? (חש) מלאך השם מתגלה אליו בעת שהוא חובד חיטין בגט להניס מפני מדיין, זאת אומרת יש שם מדיינים כבר מתחילים לשלוט על כל ארץ ישראל, אכלו להם את כל החיטים, אכלו להם את הכל וזה מבטא את הצד המעשי האמית שבגבורת גדעון. כלומר, גדעון הוא רוצה לעורר את המורל של החיילים ושל כל העם. אז הוא אומר, תשמעי, אי להמשיך בצורה כזאת. גדעון מגיב בתקיפות לדברי המלאך. בא לו מלאך, ואומר לו, השם עמך גיבור החיל. שזה יופי, כל אחד מאיתנו היה אומר, וואי, הייתי מלאך. אשתי <laughs> <laughs> <יש לי> ההתקרה. <laughs> מה הוא אומר לו? אתה מלאך אתה? ויהיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא לך תגיד לו איפה אתה הקדוש ברוך הוא אמרו לנו שאתה מלא נפלאות עשית עם אבותינו הרבה דברים ביציאת מצרים הלו ממצרים העלנו השם תראו איזה חוצפה (ש) ואתה נטשנו השם ויתננו בכף מדיאן זה אתה אומר לי ברוך תהיה גיבור החייל, לך, לך לפה. לכאורה, מה הוא צריך עכשיו? עונש מוות. זה מתגלאת התכונה השנייה של הגבורה, השד העליון שבא, לטובת ישראל. לא רק שהוא לא יקבל אלא להפך. אומר לשון למה לשון על ישראל כי כולם, כולם, העובדי עבודה זרה, בתהרה. אין יוסר מזה. וגדעון מה אומר? למה אתה עוזב אותנו, הקב' ברוך הוא? ואתה אומר חג ושלום, בטח שיעזוב אותם, המלוכלכים האלה. חג ושלום, גדעון לא מדבר ככה. יש פה גבורה, גבורה של אהבת ישראל, באשר הוא, למרות ובאותו רגע ממש, כבר לא המלאך מופיע, מי מופיע? הקדוש ברכו בעצמו, והוא אומר לגדעון, לך בכוח החזה, ככה אני רוצה שיהיו יהודים. <אז> עם הכוח הזה תלך, ואתה תנסח. שלימד את הסנגוריה על אומר רשי במקום. אלה פלא מי שמלמד זכות על עם ישראל, הוא הגיבור האמיתי. זוהי תכונתו היסודית של חודש יער. המשלבת כאמור את שתי דחינותיה של הגבורה את צידה המעשי יחד עם כוחה האסילי ומה שדרשו חכמים על ראשי תיבות יער אני השם רופאיך לדעתי, כן? יואל מכוון אל הנדרשת מן ומנחשיבה שהכל צריך לרדת עלינו מן השמיים בעוד שאנחנו מתנהלים בפסיביות בכל שלבי מהלכי הגאולה מחכים שזה יהיה עלינו אז מזה צריך להירפא. מזה אנחנו ממש ממש חולים. להפך, עלינו לשאוב מן הכוח המשולב של הגבורה כדי לחיות את החודש הזה על פי הקריטריונים המתאימים ליסודו. אני חושב ש, אם קצת הצלחתי להמחיש איך צריך להגיע ליום הזיכרון וליום העצמאות לפחות השנה, לעזרת השם להבין שקורא לנו משהו אלוהי זה לא איזה חג לאומי שמישהו ימציא לא לפחד יש לנו עוגן אפילו של קודש הרבנים הראשיים בכל הדורות במדינת ישראל קבעו את זה אל תפחדו אתם כולכם נופלים בכל מינה הוא אמר והוא אמר שלא והוא אמר שכן יש רבנות ראשית לישראל נקדמת דנן, והיא קבעה שזה יום קדוש. וכל גדולי ישראל בכל הדורות קבעו שזה יום קדוש, מאז הקמת מדינת ישראל. אין לנו להסתכסך עם שטויות, ולהכניס את עצמנו לכל מיני א- 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 ספקות בעניין הזה. אנחנו יהודים פשוטים, מאמינים, שכל מה שקורה לנו, זה בהנהגת השם. גם בקטע של ההיסטוריה הזה דווקא. ודווקא בגלל שזה כל כך גנוז וכל כך מלובש במעשים של גבורה לאומית בלבד. זה לא נכון, הגבורה הלאומית מלאה בגבורה אלוהית. היא רצון שיהיה לנו חודש מבורך, חודש של גבורה, חודש שאנחנו נוכל לשים את הגבולות בחיינו, מה אני צריך לזרוק מהחיים שלי, מה מיותר, מה אני צריך לשמור בחיים שלי, לסלק את כל מה שמיותר ולשמור את כל מה שנחוץ לי, כדי לבנות ולהתבנות מחדש ובמיוחד לחזור לטבע האמיתי שלנו. ולא להתבלבל ולא ליפול לספקות ולכל מיני פחדים. אנחנו ננסח כי נברנו כדי לנסח כי אנחנו עם של נצח. חודש טוב. תודה רבה. תכנן לי, אביבי. Je vais vous montrer la marque de la marque. Et je suis un peu on me dit